0: Hörerinnen und Hörer, willkommen zum Podcast Historische Geschichte und von Geschichte der Schweiz. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin und auch heute be bewegen wir uns nochmals in der mittelalterlichen Vorstellung der Welten der Lebenden und der Toten. Wir gehen ja auf Allerheiligen zu, auf den 1. November. Und an diesem Tag gedenken wir im christlichen Glauben und in einer langen Tradition an den Verstorbenen. Und da verbindet sich vermutlich der vorchristliche und christliche Glaube zu einem. Wir wissen ja, dass in den Anfangszeiten des Christentums viele heidnische Götterfunktionen, Riten, und so usw. umtütet worden sind und zu christlichen gemacht worden sind. Und in dieser Zeit, jetzt, am Ende vom Monat Oktober, ist das nicht anders schon hand angenommen, dass um die Zeit um so quasi die Trennwand zwischen den Welten von der Lebigen und von der Tote ein durchlässiger ist als sonst. Es ist eine Zeit, wo es immer dunkler wird und wo man äh, eben früher nicht gewusst hat oder sich nicht hat können sicher sein, ob es jemals wieder hell wird, ob es jemals wieder Frühling wird und eben da damit natürlich auch ob es jemals wieder dass man, dass man jemals wieder etwas sagen dass man wieder etwas essen kann. Und ähm, da war es offenbar dann klar, gewesen, dass es eben die Geister der Verstorbenen möglich möglicherweise in der Hand hat, hat, an den Leuten schaden. Die sind eben nicht immer allen lebenden sind und dass man sie vielleicht auch ein bisschen muss besänftigen muss. Oder... Im besten Fall, dass man diesen Verstorbenen eben auch den Zugang in die Welt der Lebenden verunmöglicht. Das kann sein, dass man dann eben vielleicht so fratze Gesichter gemalt hat oder ausgestellt hat, um dass man sie eben ein könnte abschrecken. Konnte. Das ist vielleicht ein Ursprung von geschnitzten Kürbis, wo man alle kennen, mit den Gesichtern wie von den USA, wo man kennen. Das ist vermutlich alles aus keltischen Regionen übernommen worden, z.B. eben von Irland und mit ihnen, also mit irischen Auswanderinnen und Auswanderern in die sogenannte Neue Welt mitgenommen worden. Der Begriff von dem ganz bestimmten Viertig ist auch ein bisschen weniger gespässig, wenn man ihn ein auseinander nimmt. Es ist nämlich All Hallows Eve, also der Vorabend von Aller Heiligen. Und aus dem wird dann schlussendlich Halloween, wo wir alle kennen, also aus, mindestens aus Filmen von Hollywood oder aus TV-Serien, die aus den USA kommen. Das ist auch ein Brauch, wo es nicht nur um Fratzen und Verkleiden und Ähnliches geht, sondern äh, an Halloween oder eben All Hallows Eve geht es auch immer darum, dass man mit Licht gearbeitet hat. Es ist auch in der Schweiz eine Zeit, wo man eben ähm, zur Abschreckung und eben zum sich selber wahrscheinlich auch ein bisschen zu trösten ähm, mit leichter äh, Traditionen arbeitet. Sie kennen vermutlich die vielen Lichtgebrüche, wo jetzt hier anstehen und die dort ihren Anfang nehmen. Ein alter Brauch sind hier zum Beispiel die Räbellicht-Traditionen, die sie vermutlich kennen. Auch hier kann man auf frühere Zeiten zurückgreifen. Dann wie der Kürbis sind da verbreitet und aus ihnen kann man Lichter gestalten. Damit das Licht in diesen ähm, wenn Reben ein bisschen heller leuchtet, kann man die violetten Schälfer abschälen von Reben. Und man hat dann noch das weiße Fleisch übrig. Und wenn man dann die Reben aushöhlt und Kerzen Kerze stellt, dann sieht man durch das weiße Fleisch relativ viel Helligkeit. Praktisch ist auch, dass die Kerze vor dem Wind geschützt ist. Der geht ja im November eigentlich immer. Und sie ist im Gegensatz zum Kürbis auch ein bisschen handlicher. Man kann die tatsächlich auch mit umtragen. Und um gegen eben diese dunkleren Zeiten anzukämpfen, hat man vermutlich angefangen, eben gemeinsam so Fest zu feiern, ähm, wo sich eben meistens um Lichter dreht haben. Licht ist also zu allen Zeiten wichtig. Wir zünden nach wie vor Kerzen an, wenn wir uns vielleicht besinnen wollen, wenn wir an etwas denken wollen. Und wir begegnen auch heute noch im Winter mit viel Grünem und eben auch mit viel, mit viel Licht. Und in den katholischen Kirchen brennen noch immer die sogenannten ewigen Lichter. Und zu dem, also zum Letzten, möchte ich Ihnen noch gerne eine Geschichte, erzählen, wo sehr gut zu unserem Thema der letzten zwei Episoden und zu dieser passt. Wir sind wieder einmal im Kanton Gloris und da, da geht es jetzt darum, wie die heutige Welt mit der vom Mittelalter umgeht. Es ist also der 7. Juli 1357 der Konrad Müller von Niederurne erschlägt zu Hause wir wissen nichts über die genauen Umstände, über den Tortschlag. Wir haben keine Ahnung, wie die Mannen zueinander stehen, äh, was passiert. Also wir wissen nur eben so quasi, ähm, der Konrad Müller erschlägt den Heini Stucchi. Was wir aber wissen, weil das hier ganz lange Kreise, ist, dass der Übeltäter zu etwas ganz Wichtigem verurteilt wird. Er ist dazu verurteilt worden, dass er für die für von dem Mann, den er eben umgebracht hat in der chile von Mullis es ewiges Licht muss spenden. Das heißt, er muss Kosten fürs Öl, wo eben die Lampe damit brennt, übernehmen. Und die Verpflichtung, die bleibt auf immer bestehen, also auf die Ewigkeit. Und zu dem Aspekt kommen wir dann noch. In der Verurteilung sind ein paar Überlegungen drin, die sehr wichtig sind und im Mittelalter auch sinnvoll. Was man wissen muss wissen ist, ein Totschlag ist dazu mal nicht etwas extrem Ungewöhnliches, beziehungsweise passiert es passiert recht häufig und Strafen dafür sind relativ gering. Aber etwas ist sehr wichtig in der mittelalterlichen Denkweise. Der Täter hat sein Opfer mit seinem Tod überrascht. Das heißt, das Opfer hat überhaupt keine Zeit gehabt, sich eben auf die Ewigkeit vorzubereiten. Er kann nicht, hat nicht noch beichten er hat nicht noch die letzte Ölung empfangen und so weiter. Und das ist im Grunde genommen, ja, ein schlechter Start für sie Jenseits. Das ist für die wo ja jetzt sofort ins Fack führen muss, richtig schlimm und richtig unrecht. Und genau für das muss jetzt der Täter eigentlich büßen. Er muss es jetzt übernehmen, für sein Opfer zu sorgen. Weil es hat ja eben auch keine Zeit hatte, möglicherweise noch eben so eine Jenseitsvorsorge zu treffen, sich noch ein Seelgerät anzulegen, einen Schatz im Himmel, wie wir das gesehen haben in den letzten zwei Episoden. Der Täter wird aber nicht dazu verurteilt, dass er muss Messen lesen lassen, das passiert ja vielleicht nur einmal pro Jahr oder vielleicht einmal pro Woche, sondern eben, er muss das ewige Licht spenden für alle Ewigkeit zum Trost für von von die von seinem Opfer In einer Abschrift aus dem Kieler-Buch heisst das in unserem Glarner-Fall so. Item Kuna, Kunert Müller von Niederurnen hat gesetzt durch Heini Stuckis, den er lieblos getan hat, soll Willen ein ewig Licht zu brennen Tag und Nacht von Nussöl. So haben wir jetzt also die Verpflichtung. Der Vertrag legt dann noch ganz genau fest, aus welchen Güter äh, von Konrad Müller das Geld bzw. ist eben das Öl für das Heilige Licht muss kommen. Das ist eine ganz eine häufige Art vom Mittelalter zum verpflichtige festlegen. Man verpflichtet nicht unbedingt immer sich und seine Nachfahren für eben so etwas, das man eben muss. Büssen. Es kann ja sein, dass ein so ein Geschlecht ausstirbt. Und das ist dann in dem Sinne eben für das Opfer äh, keine gute Option, sondern man leitet dann eben die Verpflichtung auf etwas, das man annimmt, das besteht mindestens bis zum Ende der Zeit, nämlich auf Besitz, auf Häuser oder Ländereien. Das heißt, jeder, der so ein Haus, also so eine Länderei dann später kauft, der kauft die, wie, die Verpflichtung wie mit beziehungsweise das Recht. Äh, wahrscheinlich kennen Sie seine so Servitut heut, heute noch am ehesten als Wegrecht, dass man eben äh, das Recht mitkauft, wenn man es Häuschen kauft, äh, ein altes Wegrecht, dass man eben beim Nachbardörf über die Wiese laufen oder was auch immer das dann ist. Es gibt außer unserem klarner Fall noch einen ganzen Haufen Stiftungen von ewigen Lichtern, ähm, auch eben im Umfeld von Totschlägen. Das ist tatsächlich eben nicht ungewöhnlich. Und Man hat zum Teil höch komplizierte Urkunden verfasst, wenn ein solcher Fall, so einem Fall passiert ist, wie zum Beispiel im Gebiet von Bern, am 2. November 1373 ist dort beurkundet, dass der Paulus von Steinebrunnen in Streit gekommen ist mit dem Hans von Niviel und dabei ist der Hans erschlagen worden. Der Paulus von Steinebrunnen hat dann als Sühne ebenfalls ein es an dem Mariaaltar in der -Stift stiften. Das Licht hätte dann sollen jede Nacht brennen, solange wie der Paulus am Leben ist. Und nach seinem Tod, so hat man das festgelegt, ist dann der Neffe von Paulus, der Erhard von Igliswil, ähm, dazu verpflichtet worden, das Licht zu spenden. Und diese Verpflichtung ist dann schließlich auf das Grundstück von dem Neffe übertragen worden. Wenn die nachkommen, das dann würde vernachlässigen. Auch gegen das hat man vorgesorgt. Dann hätten die Verantwortlichen von der Stadt Burgdorf das Recht, sich einfach ein gut auszusuchen, wo dann eben die Verpflichtung wieder dafür stimmt. Also Sie sehen, äh, die Familie von Täter hat sich müssen wirklich absichern, dass sie eben das liegt auf alle Ewigkeit für den Tod geschlagene, beziehungsweise eben für seine Seele natürlich, äh, zum Brennen bringen wird und dass man eben Sühne tut für den Fall. Und die Urkunde ist dann tatsächlich, jetzt in unserem Berner Fall, auch vom Neffen vom Täter eigentlich verfasst worden, beziehungsweise bezeugt worden, ähm, und er hat eben die Last von dieser Tat für seinen Onkel weitergetragen. Es ist eben auch immer ein Absatz in diesen Urkunden drin, was eben passiert, wenn irgendwelche Nachkommen das plötzlich nicht mehr zahlen. Wollen. Im Glarner Fall von Konrad Müller ist es so verzeichnet, dass wenn er eben nicht mehr zahlen würde, beziehungsweise seine Nachkommen, dass dann gerade sämtliche von seinen Gütern an die Kieler würden fallen, wenn er eben das Öl nicht mehr li liefern würde. Das heißt, er würde total verarmen. Und man kann sagen, es ist tatsächlich so, dass alle Leute, die die Güter von Konrad Müller seit dem 14. Jahrhundert äh, besitzt haben, die haben weiterhin tatsächlich die Pflicht für Seelenheil von Heini Stucki ausgeführt. Bis 2009. Dort hat der damalige Besitzer von einer dieser Parzellen Gesagt, er will jetzt nicht mehr zahlen. Er fühle sich nicht mehr daran die Verpflichtung die sei ja schließlich schon 652 Jahre alt. Ähm, und er sieht jetzt nicht ein, warum er das weiterhin soll zahlen soll. Die Kirche hat versucht, zu schlichten ähm, und Das ist dann nicht gegangen und man hat sich dann schlussendlich vor Gericht wieder getroffen. Das Glarner Kantonsgericht hat dann schließlich entschieden, dass die Verantwortung tatsächlich nicht mehr besteht. Und das nicht natürlich aus moralischen oder religiösen Gründen, sondern aus ganz klaren, legalen Gründen. Es ist tatsächlich so, dass Kille von Neffels, wo dann schlussendlich eben das ewige Licht gelandet ist, die hat das versumt, die Verpflichtung ist Grundbuch übertragen zu lassen bzw. in einen Pfandbrief umwandeln zu lassen. Das hätten man bei der Gründung des Bundesstaats im 19. Jahrhundert machen sollen. Aber so kann ein Bürger im Grunde genommen natürlich nicht gezwungen werden, dass er eine Schuld übernimmt, die aus der Zeit Zeitstand vor der Gründung des Bundesstaates. Stand. Es ist noch ja. anzumerken, dass die Kosten für das ewige Licht 70 Franken pro Jahr betragen und dass es nach dem Gerichtsbeschluss tatsächlich sehr viele Privatpersonen übernommen haben, weiterhin die Kosten zu tragen. So, das Zähl vom Heini Stucki weiterhin im Fäck für tröstet ist oder im besten Fall schon weitergezogen ist in Himmel. Mit dem Happy End wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und freue mich, wenn Sie in zwei Wochen die nächste Episode wieder abladen. Auf Wiedersehen!